0: Man muss für das, an das man glaubt, auch einstehen und manchmal auch kämpfen. Und manchmal auch gegen Leute kämpfen, die anderer Meinung sind. Verbal natürlich hoffentlich nur. Und deswegen sehe ich auch so jemanden wie den IOC absolut fehl am Platz, wenn die solche Sachen eben nicht erlauben. Scheit gesagt,
1: der Marketing-Talk ohne Werber mit Wolfgang Scheit. Inspirierende Gäste, ungewöhnliche Perspektiven und immer persönlich. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge sagt. Mein Name ist Wolfgang Bescheid, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Agentur Mediascale. Meine Passion sind Marken und Kommunikation. Heute spreche ich unter anderem darüber mit dem Ex-Basketballprofi und 141-maligen Nationalspieler Jan Jagler. Willkommen Jan. Ja, hi. Jan, wie immer würde ich dich gerne mit einem kleinen Spiel vorstellen. Ich fange einen Satz an, du vervollständigst ihn. Ist das okay für dich? Na klar. Leg los. Geboren bin ich in Berlin. Jetzt lebe ich in mittlerweile in München. Ah schön. Mein Geld verdiene ich heute mit? Uff, verschiedenen Dingen, aber ähm,
0: vor allen Dingen auch mit ähm, ja, viel Marketing, viel ähm, strategischer Marketing, Beratung und das ist eigentlich so die, die Hauptaufgabe. Aber ich bin im kleinen Startup unterwegs und da macht man eigentlich alles und von daher ist das echt schwierig, gerade dann Finger direkt drauf zu legen, weil äh, irgendwie von Netzwerken, Sales bis äh, selber Facebook-Kampagnen schalten, ist irgendwie gerade alles dabei.
1: Also ich sehe, das ist ein riesen das machen wir ganz zum Schluss aus, Jan. Mein Lieblingsverein war... oh Die Cleveland Browns
0: in der NFL. Oder ist der immer noch auf jeden Fall?
1: Von Dirk Nowitzki unterscheidet mich.
0: Ähm, dass ich es vor allen Dingen nicht in die NBA geschafft habe. <lacht>
1: Von der NBA habe ich mitgenommen.
0: Boah, ganz viel. Also ich war ja mal ganz kurz da und habe mal ein paar Monate da so reingeschnuppert und ähm, die Professionalität, mit der da gearbeitet wird und vor allen Dingen auch das, äh, ja, das was drumherum passiert und was, was einfach in den USA möglich ist mit diesem Sport, ist wahnsinnig beeindruckend und ähm, die Erfahrungen waren wahnsinnig gut. Und bis heute ist es so, dass ich immer gerne rüber gucke und sehe, was passiert da, was machen die, äh, was machen die Vereine, was machen die Spieler. Eigentlich kann man immer was lernen von denen, weil für mich ist das die, die innovativste Liga der Welt.
1: Oh, dann schätze ich haben wir ein zweites Thema, das wir heute in tiefe besprechen sollten. Fußballprofis verdienen in Deutschland wie viel mal mehr als Basketballprofis? Puh,
0: diese Rechnung habe ich jetzt noch nicht so oft angestellt, aber ähm, ja, wahrscheinlich sind das so 10 bis 15 mal mehr, denke ich mal schon. Ja. also Ordentlich. Ja, so in dem Dreh könnte es schon kommen. Ja, <lacht> sagen wir mal 10. 10 mal so viel.
1: In Social Media bin ich beruflich sehr
0: viel unterwegs. Privat geht so.
1: Ehrlich. Als Sportler eine Marke zu sein, bedeutet für mich? Ja, vor allem auch um mit seiner Persönlichkeit zu
0: glänzen, seiner Persönlichkeit nach außen zu kehren. Da gibt es ganz viele Themen. Ich glaube, die sind gerade in den letzten Jahren wirklich hochgekommen, größer geworden. Ich weiß nicht, ob ich es zum Glück sagen soll oder kann, aber in meiner Karriere hat es, noch keine ganz große Rolle gespielt, weil Social Media sich erst über in den letzten Jahren meiner Karriere wirklich dahin entwickelt hat, wo es heute ist. Das heißt, eine Marke wurdest du maximal über deine eigenen spielerischen Fähigkeiten und vielleicht auch über deine Art und Weise, wie du dich in TV-Interviews gegeben hast, aber eben nicht über die heutigen digitalen Kanäle, die dir natürlich die Möglichkeiten eröffnen, zu sein, wer du bist, zu sein, wer du willst und damit natürlich auch wirklich Profit zu schlagen.
1: Jetzt habt ihr den ersten Eindruck von Jan erhalten, da ist natürlich noch viel mehr dran. Jan, du hast in sechs Profiligen gespielt, du warst Teilnehmer bei der Basketball-Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen in Peking. Heute bist du Gesellschafter und CMO bei Vibadu, einer Social-Media-App, die den Austausch zwischen Mannschaftssportlern ermöglicht, aber du machst auch strategische Beratung bei der Firma Patparius, die Athleten den Wiedereinstieg in die normale Arbeitswelt ermöglicht. Was du heute machst, da kommen wir später noch im Detail dran, aber lass uns doch ganz am Anfang anfangen. Jan, wie wird man Basketballprofi?
0: Also bei mir ganz einfach durch die Familie. Mein Vater hat Basketball gespielt, immer viel Spaß dabei gehabt und natürlich dadurch mich und meinem Bruder schon von Kindesbeinen immer mit in die Halle genommen und ich glaube, jedes Kind träumt davon, Profi zu werden, jedes Kind träumt davon, wie die zwei Herren hinter mir in der NBA zu spielen und ja, am Ende des Tages entwickelt sich sowas, ja, du, du verbringst immer mehr Zeit in der Halle, du wirst immer besser, immer mehr Leute werden auf dich aufmerksam, und eigentlich ist es so, für mich zumindest, ein ganz natürlicher Prozess gewesen, dass man sich immer mit dem Besten messen wollte und damit dann auch irgendwann, ähm, ja, bis zu den Profis hochgekommen ist, und das ist der Weg, den ich gegangen bin. Es war jetzt nicht alles äh, ausgeplant, sondern es war eigentlich immer versucht, den, den nächsten Schritt zu machen, immer versucht, sich weiterzuentwickeln, immer versucht, besser zu werden, ja, und dann irgendwann haben sie angeklopft und gesagt, willst du nicht mal hierher kommen, bei uns ein bisschen mitspielen.
1: Ja, du kannst dich also noch ganz genau erinnern, wo so der, der, der Tipping-Point war, wo aus dem Sport, wo man einfach sagt, da möchte ich immer besser werden, so der, der Punkt kommt, wo man sagt, das könnte ja mein Beruf sein, davon kann ich leben, weil das ist ja nicht am Anfang da. Am Anfang denkt man ja wahrscheinlich nur, ah, da ist mein Sport und was mache ich eigentlich beruflich? Irgendwann ist es so, dass man sagt, na, das ist eines, das wird mein Beruf.
0: Ja, der Moment kommt. Ich weiß, also wie ich schon gesagt habe, das ist ein relativ fließender Übergang gewesen. Also du bist so irgendwie mit 16, 17, bist du dann schon ziemlich gut in deiner Stadt, zum Beispiel in Berlin und dann fragt halt irgendwie oder dann kommt da irgendwie ein Kontakt her zu der Jugend von Alba Berlin und dann sagst du, klar, ich komme da rüber, ich wechsle dahin und dann merkst du, dass du auch da gut mithalten kannst. Ja, und spätestens dann ist der Moment, wo du sagst, okay, jetzt, jetzt wird es Zeit, wirklich richtig anzugreifen jetzt kannst du Profi werden. Und ähm, dann geht jeder natürlich trotzdem in den nächsten Jahren dann seine eigene Wege. Meiner hörte mich dann erstmal nach USA geführt, an ein US-College, wo du natürlich auch auf absolut höchstem Niveau Basketball spielen kannst, aber gleichzeitig auch studieren kannst. Trotzdem war da, bevor ich darüber gegangen bin, eigentlich schon klar, okay, ich glaube, ich werde Basketballprofi in Europa, früher oder später, auf jeden Fall. Ähm, natürlich will man immer noch da in die NBA und dann ist es eher so, wenn man dann nach Europa kommt und den äh, Schritt zurück macht, ist es eher so, die Mission noch nicht ganz erfüllt. Aber für mich war es irgendwie dann so, ja, ab 17 war es klar, okay, ich habe mich jetzt hier doch schon durchgesetzt, ich habe gezeigt, dass ich auf dem Niveau spielen kann und die Chance, dass da jemand ähm, mich früher oder später nimmt,
1: die ist groß. Ja, das ist ja nicht so, wenn man so sagt, oh ja, ich wäre jetzt Basketballprofi oder so. Das ist ja so ähnlich wie, oh Mama, ich wäre jetzt Künstler oder ich wäre sonst irgendwas. Deine Eltern waren ja, waren ja begeistert oder der Vater war begeisterter Basketballer. War das für den so, oh ja, super, Jan, mach das. Oder ist man dann, wenn es um die, die Lebensplanung des Sohnes geht, war der eher ein bisschen skeptisch und man möchtest nicht nur überlegen, vielleicht nicht doch Betriebswirtschaft studieren? Mir wurde alles erlaubt. Ich
0: durfte alles probieren, aber die Schule war trotzdem auch immer ein wichtiger Fokuspunkt. Ja, also ähm, ich glaube, ohne Abitur hätte ich da nicht rauslaufen dürfen. Und ähm, als es dann eben Abitur zu Ende war und ich auch mit dem Gedanken habe, nach USA zu gehen, um eben Betriebswirtschaft zu studieren und Basketball zu spielen, ähm, da war schon auch genau von den Eltern natürlich der, wie sagen, der, der Druck in die Richtung, aber schon auch zu sagen, ja, also überleg dir das gut, weil die Chance zu haben, Profi zu oder auf sehr hohem Niveau Basketball zu spielen und trotzdem ähm, eine Ausbildung oder eben äh, eine schulische Ausbildung zu bekommen, die ist in, in Europa sehr schwer und vor allen Dingen, und überleg dir, ob du es nicht machen willst. Aber am ähm, Ende des Tages wurden wir immer unterstützt an allem, was wir machen wollten. Und ähm, auch Profi war da absolut ein Teil davon. Also, solange man sich trotzdem nebenbei eben nicht komplett alles andere vergessen hat und nicht nur noch Basketball gespielt hat, sondern sich irgendwie versucht hat zu arrangieren.
1: Deine Eltern haben zwar nichts dagegen gehabt, dass du Basketballprofi geworden bist und es ging ja auch alles sehr gut aus, aber sie haben schon gesagt, spiel das Spiel lieber mit netz und doppelten Boden und studier mal, dann hast du auf alle Fälle, was wer weiß, was da kommt.
0: Ja, also das genau so, ein bisschen netz und doppelten Boden ist genau das, das ist richtig beschrieben. Ich glaube, das war, das war das, was ihnen wichtig war. Und ja, auch mir eigentlich relativ früh schon wichtig war. Ich habe gemerkt, dass ich irgendwie Abwechslung brauche, dass ich auch Dinge neben dem Basketball brauche, weil man hat ja als, als Sportler schon relativ viel auch Zeit, um sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ja, also das viel Zeit ist Erholung und wie man diese Erholung eben vielleicht auch aktiv nutzt mit äh, dann Gehirnsport, das ist genau jedem selber überlassen und mir war das schon relativ früh dann auch wichtig, das das so zu tun.
1: Die sportlichen Karrieren fangen immer früher an. Die Sportler kommen immer früher auch zu, 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 zu in ihre Hochleistungsphase und ihrem Zenit. Das ist ja anders wie im Beruf. Also im Beruf ist es ja so, dass man dann so mal langsam reingruft in die ganze Geschichte. Aber da, da geht es mit 40 und mit 50 und man sieht jetzt kommen ja kommt man ja wieder und sagt ah die alten sind ja gar nicht so alt sondern also auch mit 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 über 50 kann man ja noch was reisen. Das geht natürlich im Basketball nicht. Wie, wie, wie ist es eigentlich wenn man weiß, oh, ich habe da jetzt einen, einen, einen Job, wann realisiert man, dass man sagt, oh, äh, ich muss mir eigentlich überlegen, was mache ich ganz konkret danach, weil die 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 die, 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 die Zeitspanne, in der man dann wirklich sagt, das ist mein Job, die ist ja dann doch gar nicht so lang, wenn man sich ihr ganzes Leben anschaut. Nee, das ist
0: natürlich eine sehr große Herausforderung, die viele unterschätzen. Und ich glaube auch, das ist ein sehr schwieriger Weg. Also einfach jeder, der irgendwie so ein Quereinsteiger ist, wie man es heute sagt, so schön, ähm, der weiß, dass das nicht einfach mal so gemacht wird, sondern das ist wirklich eine Herausforderung, der man sich stellen muss. Das ist mit vielen Entbehrungen ähm, eben auch geht einher. Und ich glaube, dass viele Leute das aufschieben. Und ich habe es auch, ich will nicht sagen, ich habe es aufgeschoben, weil ich habe mich, wie gesagt, ich habe äh, mein Studio neben, dem, neben der Karriere gemacht. Aber wie du es gerade sagst, dieses Konkrete, das schiebt man dann schon auf, weil man natürlich ähm, sich auf den Basketball auch konzentrieren muss. Also du kannst auch nicht wirklich Profisportler sein, aber dich schon in 100 verschiedene andere Themen eindenken und einarbeiten. Das geht halt kaum. Ich glaube, wenn man es schafft, so zwei Jahre, bevor man weiß, dass es dann zu Ende sein wird, sein Fokus vielleicht doch ein bisschen mehr noch darauf zu legen, das ist schon, das wäre wirklich gut. Ich glaube aber, dass es für die meisten Sportler so aussieht, dass irgendwann im Sommer sein letztes Spiel gespielt ist und man noch gar nicht weiß, dass das sein letztes Spiel war. Man dann eigentlich darauf wartet, dass das Telefon klingelt und ein Berater oder ein Verein anruft und sagt, willst du nicht nächste Saison nochmal bei uns spielen? Dieses Telefon klingelt aber einfach nicht. Und eines Tages musst du dich damit auseinandersetzen, dass das wohl doch zu Ende ist, diese, diese Reise. Und das ist es so, dass die meisten Sportler eben erst in dem Moment dann anfangen, wirklich zu sagen, okay, was mache ich jetzt? Und wo will ich hin? Und was muss ich dafür vielleicht erstmal wieder lernen? Und du hast es angesprochen, ja. Man ist in sehr jungen Jahren auf einem absoluten Weltniveau, ja. Also du bist in dem, was du tust, einer der besten der Welt, äh, mit 26, 27. Und ähm, mit 35 bist du dann, dann nicht mehr gut genug für diese Weltspitze und sollst dir jetzt überlegen, wie du wieder von Null anfängst in irgendwas anderem, ja. Und das also, das auch mental zu verarbeiten, das emotional hinzubekommen, und zu sagen, ich muss jetzt im übertriebenen Sinne wieder Kaffee kochen, erstmal, das ist eine Herausforderung. Und die, die muss man annehmen. Und da haben ganz viele Leute und auch mich eingeschlossen am Anfang wirklich auch so ihre Probleme mit.
1: Jan, du. Berätst ja heute Sportler, ähm, wie man das vielleicht ein bisschen vorausschauender macht, äh, damit der Bruch nicht so hart ist, da kommen wir später nochmal drauf. So ein Sportlerleben, das schaut ja immer an, an, an der Oberfläche unglaublich toll aus und, und man macht das, was man liebt und was man natürlich auch kann. Aber das ist natürlich schon auch nicht einfach. Also du hast ja rund um die Welt, vor allem in Europa, in ganz unterschiedlichen äh, Ländern gespielt. Das ist ja auch nicht einfach für Freundschaften und Beziehungen. Ähm, wie, wie managt man sowas?
0: Schwierig. Also du sprichst es an. Ich habe in äh, sechs Ligen, was auch immer, wie viele Ländern äh, gespielt und auch in den Ländern immer wieder in unterschiedlichen Städten. Was dazu kommt, ist, dass du auch einen komplett anderen Tagesrhythmus hast als jeder andere. Ja? Also wenn andere Leute irgendwie um 18 Uhr aus dem Büro kommen, dann gehst du gerade in die Halle, weil du das Abendtraining hast. Äh, wenn andere Leute am Samstag ihren Geburtstag feiern, dann fährst du gerade nach, äh, weiß ich nicht, Oldenburg, um dort ein Spiel zu spielen. Ja? Also das ist eigentlich ist das super äh, unpassend für einen normalen äh, Lebensrhythmus und dementsprechend kannst du eigentlich diese, diese Beziehung gar nicht wirklich aufrechterhalten. Und das ist genau das, was es ist. Es ist mit unfassbar vielen Entbehrungen verbunden. Wenn du mit 23 nach Ankara kommst, äh, in eine Stadt, wo du niemanden kennst, das ist teilweise auch sehr einsam, ja, also... Äh, da fängst du schon an, dir Gedanken zu machen, so weil was machst du jetzt und wie, was stellst du auch mit deiner freien Zeit an? Und das ist, glaube ich, das, was viele unterschätzen immer. Ja? Es ist natürlich toll und, und, und Sportler zu sein ist toll und in ausverkauften Hallen für 12 14 16.000 Leuten zu spielen, ist auch Wahnsinn. Aber trotzdem ist es auch nicht einfach, wenn du durch die Welt reist und vor allem nicht nur, nur, nur für ein paar Tage reist, sondern wirklich auch für Jahre reist und dort immer wieder bei Null anfängst eigentlich kein soziales Umfeld hast und darauf hoffen musst, dass bei den zwölf Mann in deiner Mannschaft irgendwie mindestens ein oder zwei dabei sind, äh, mit denen du irgendwie Spaß haben kannst. Also ich kann mich erinnern, mein erster Job in, in Athen äh, war ich mit jemandem in der Mannschaft, mit dem war ich ein paar Mal essen und musste ihm dann irgendwann sagen, pass auf Junge, wir spielen den ganzen Tag Basketball, wir sind immer beim Training, ich kann nicht auch noch, wenn wir mit zum Mittagessen zusammen gehen, nur über Basketball reden. Entweder du <lacht> hast was Neues, ein neues Thema oder ich muss mir jemandem Neues zum, zum Mittagessen gehen suchen. Ja? Also das ist super schwierig. Trotzdem ist es natürlich immer meckern auf hohem Niveau, weil du tolle Sachen erlebst, gutes Geld verdienst. Aber es ist auch nicht immer so glamourös, wie alle immer von außen
1: denken. Das sind ja sehr ehrliche Antworten. Und es ist natürlich so, dass wenn man heute davon spricht, auch den Ausgleich zwischen Job und Privatleben, also das Thema Work-Life-Balance, es geht natürlich davon aus, dass, 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 dass da privat irgendwas ist. Also meine Freunde, meine Familie, dass das so ist. Aber so wie du das schilderst, ist ja das dann so, dass man wirklich sagt, man konzentriert sich hundertprozentig auf den Sport und dann kommt ganz, ganz lange nichts. Weil man kriegt es ja einfach die Zeit gar nicht organisiert. Und man weiß ja, vielleicht ist man in zwei Jahren ja ja schon wieder irgendwo anders und, und muss die Dinge dann vielleicht aus der Situation auflösen. nee
0: also du sprichst es an. Also am Ende des Tages ist es ja auch so, ich habe immer gesagt, eigentlich arbeitest du als Sportler 24 Stunden am Tag, weil selbst die Phasen, wo du vielleicht nicht in der Halle stehst, die sind ja auch irgendwie durchorganisiert. Ja? Also eine Erholungsphase kann ich nicht damit verbringen, mit ein paar Jungs um die Häuser zu ziehen und noch ein paar Bierchen zu trinken, sondern eine Erholungsphase ist genau das, eine Erholungsphase, wo du zu Hause auf der Couch sitzt und die Beine hochlegst oder vielleicht noch mit irgendeinem äh, Icepack auf dem Knie eben drum sitzt. Selbst Essen ist in dem Sinne ja Arbeit, weil ich mich letztendlich darauf wieder vorbereiten muss, dass ich äh, das nächste Training gut spiele, dass ich im nächsten Spiel gut spiele. Also auch da, es ist eigentlich, äh, es ist nie diese wirkliche Freizeit, wo du einfach machen kannst, was du willst, sondern letztendlich hat alles immer mit dem Sport zu tun. Und ähm, darauf muss man sich einlassen. Und ich glaube, das, äh, das ist es halt einfach auch am Ende des Tages, was, äh, was dann eben auch diese Entbehrung so groß macht. Das ist, ist nicht einfach.
1: Jan, lass uns mal zu einem Thema kommen, das glaube ich auch nicht ganz einfach ist. Du hast, wie gesagt, du hast in, in sechs unterschiedlichen Ligen gespielt. Man wechselt zu so den Verein. Ähm, wie, wie ist das eigentlich? Man ist ja da, ich sag mal, in Anführungsstrichen Eigentum eines Vereins. So ist ja auch nicht eine, so ganz einfache Situation. Wird man da verkauft, sodass dass dann jemand kommt und sagt, Hey Jan, du spielst übrigens nächstes Jahr da, wir haben, die, wir haben dich verkauft oder äh, ist das dein Management? Ist das dann organisiert oder bist du das selbst? Also, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also, tatsächlich ist im
1: Basketball das noch
0: ein bisschen anders, als wir es jetzt im Fußball kennen oder auch aus der, aus der NBA in den USA. Du bist sozusagen, du bist eigentlich kein Eigentum, du bist schon ein normaler Angestellter. Ähm, und ähm, was aber auch in Europa der Fall ist, dass die meisten Verträge nur ein Jahr oder zwei maximal gehen. Das heißt, so dieses Verkaufen gibt es in dem Sinne eigentlich nicht, sondern du hast normalerweise einen relativ kurzfristigen Vertrag, ähm, den du meistens zum Ende erfüllst und dann musst du dir eigentlich einen neuen Job suchen. Also eigentlich ist es eher damit verbunden, dass du jedes Jahr, jeden Sommer dastehst und dir einen neuen Job suchen musst und überlegst, okay, wie, wie komme ich jetzt weiter? Und dafür gibt es dann schon Management. Ähm, also das ist so dieses das Telefon, das ich vorhin beschrieben habe. Ja, Im Sommer ähm, wartest du darauf, dass das Telefon klingelt. Dein, dein Manager anruft und sagt, pass auf, wir haben jetzt ein Angebot aus, Madrid, Ankara und Istanbul und ähm, hier kriegst du so viel, da kriegst du so viel. Äh, sportliche Situation sieht da so aus, hier so aus. Da mag der Trainer dich, da mag dich nur der Sportdirektor. Also das wird dann irgendwie jeden Sommer neu diskutiert. Und am Ende entscheidest du dann auch, wo du dich ähm, wo du dich siehst, also wo du eine Herausforderung siehst, wo du deinen nächsten Schritt siehst, wo du ähm, deinen eigenen sportlichen Erfolg siehst und ja, überlegst du dann noch, ähm, ja, auf diesen verschiedenen Variablen, was für dich am besten in Frage kommt. Und bei mir war es so, dass ich eigentlich immer sehr kurzfristige Verträge hatte. Ich wollte immer, immer weiter. Also auch das führt am Ende wieder, glaube ich, dahin zurück, dass ich heute beim Startup arbeite, weil ich so diesen, immer diesen, diesen Growth Spirit habe, dass ich sage, okay, es, es muss immer höher und weiter gehen. Und ähm, man ist nie zufrieden da, wo man gerade ist. Und Das war im Sport auch so. Ich habe immer versucht, okay, wie komme ich jetzt zum nächsten besseren Verein, damit ich zum nächsten besseren Verein komme, damit ich gegen noch bessere Spieler spiele. Das hat mich immer getrieben und deswegen ist es, also du wirst nicht verkauft, sondern du bist eigentlich so dein einer Angestellter, der immer mit sehr viel Risiko lebt, weil jedes Jahr, das vielleicht auch schlecht läuft oder eine Verletzung passieren kann, dich wieder deutlich zurückwerfen kann.
1: Wenn wir uns mal anschauen, wo der, wo der Wahnsinns-Megazirkus blüht, also in der NBA, das ist ja eine ganz andere Dimension. Schmerzt es ein bisschen, wenn man dann sagt, oh weil, oh wei, bei uns in Europa ist Basketball, es kommt ja jetzt immer, immer stärker, wir, wir, wir haben ja jetzt auch starke Mannschaften. Zu deiner Zeit, glaube ich, war es ja eher, gehört es nicht zu den superpopulären Sportarten. Ist man da irgendwie ein bisschen, schmerzt es, wenn man sieht, was da in Amerika passiert und was das da für eine unglaubliche Popularität hat?
0: Man guckt da natürlich schon immer wieder rüber und schielt und guckt, was passiert da. Aber auf der anderen Seite, also. Wie du es angesprochen hast, ich habe relativ wenig in Deutschland gespielt. Wenn man in die Türkei guckt oder nach Spanien guckt, wo ich viel gespielt habe, da ist Basketball auf einem ganz anderen äh, Niveau, ja. Also da, da läufst du durch die Stadt und die Leute wissen, wer du bist und äh, du hast jedes Spiel, wird im Fernsehen übertragen ähm, und so weiter und so fort, ja. Also das waren noch, in den Ländern ist dann ein ganz anderer Stellenwert, auch den der Basketballer fährt. Klar, die NBA ist der Traum von jedem und das ist auch super, was da, was da passiert und da kann nicht jeder hin. Aber auch das ist natürlich, wenn du dann zu Weltmeisterschaften fährst oder zu Olympia fährst und auf einmal in Peking gegen äh, das amerikanische Dreamteam spielt, das ist natürlich alles tolle Erfahrungen und man sieht, wie global dieser Sport vor allen Dingen ist. Und ja, natürlich wünschen wir uns in Deutschland, dass er noch mehr Aufmerksamkeit erhält. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, wo wir alle oder dran arbeiten, wo ich immer wieder auch dran arbeiten möchte. Also es sind immer so viele Themen, die mich umtreiben in meinem Leben, haben immer wieder damit zu tun, wie kann man... Den Basketball noch populärer machen, wie kann man irgendwie dem Basketball auch helfen, neue Wege zu gehen? Von daher ist es ja auch schön, wenn man, wenn man da noch viel Entwicklungspotenzial sieht und versucht, da anzusetzen. Also von daher, ja, man guckt darüber und es wäre schön, wenn es so wäre. Aber auf der anderen Seite ist es auch schön, sich immer mal wieder weiterzuentwickeln und damit
1: zu helfen. Also du würdest sagen, auf einem guten Weg aber noch gut Luft nach oben. Ja, Deutschland, Deutschland auf jeden Fall. <lacht> Jan, wir, wir, wir bauen mal wieder einen kleinen Fragenblock dazwischen ein. Jetzt würde es mich mal interessieren, wie du eigentlich so mit, mit, mit Marken umgehst. Ich stelle da wieder ein paar Fragen und du antwortest äh, einfach kurz und knapp, was du davon hältst. Welche Marke würdest du niemals kaufen? Und wenn, warum?
0: <lacht> Welche Marke würde ich niemals kaufen? Das ist eine gute Frage. <lacht> ich könnte, ich, mir fällt jetzt im Moment keine ein, die jetzt die, die so negativ behaftet ist bei mir. Also ich glaube, es gibt so eine Fluggesellschaft aus Spanien, die heißt Welling, mit der ich immer relativ viel geflogen bin. Die hat mich ein paar Mal äh, derbst enttäuscht. und Deswegen fliege ich super ungern mit denen. Aber die sind trotzdem weiter irgendwie die billigste Marke, mit der man nach Barcelona fliegen kann. Da fliege ich nur mal gerne und oft hin. Und äh, dann macht man es doch am Ende immer wieder. Äh, von daher ist es echt schwer zu sagen. Also da gibt es eine Marke, die ich auf gar keinen Fall wieder kaufen würde. Glaube ich, gibt es zurzeit gar nicht.
1: Vielleicht geht die nächste Frage ein bisschen leichter. Für welche Marke würdest du umsonst werben? Boah, da gibt es ganz viele.
0: Ich glaube, jeder, der, wie ich eben schon mal gesagt habe, dem Basketball hilft, werbe ich gerne umsonst. Also ich habe viel in den letzten Jahren immer wieder, ähm, wenn ich spannende, vor allem Tech-Unternehmen sehe, ähm, irgendwelche Digitalunternehmen, die sich im Basketball tummeln, wo ich sage, das ist etwas, was äh, den Basketball weiterbringt, dann, dann werbe ich da jetzt schon für umsonst für. Also mache da gerne LinkedIn-Post drüber oder ähm, baue die auch in meine ähm, ja, Social-Media-Möglichkeiten mit ein. Und auch sonst... Ja, ich glaube es gibt, gibt viele Unternehmen. Also wenn, wenn Nike eine Kampagne macht, die sich wirklich äh, solidarisch mit, mit wichtigen Themen stellt, dann bin ich da immer gerne dabei, auch sowas mit weiterzuteilen. Ähm, also es kommt viel, denke ich mal, hat viel mit Werten zu tun, wo, was ich gut finde dann am Ende, äh, wenn Marken sich zu irgendwelchen Werten ähm, positionieren. Also ich glaube als als Nike so mit Colin Kaepernick in den USA äh, die Werbekampagne gemacht hat und viele Leute sich das auf das aufgrund dessen irgendwie von Nike abgewendet haben hat Nike danach gesagt, ihr habt nicht uns sozusagen äh, als, als euren Schuhverkäufer entlassen, sondern wir haben eigentlich entschieden, euch als unseren Kunden zu entlassen. Und genau so ist es ja. Also wenn du dich mit Werten positionierst, dann sagst du auch ganz klar, Pass auf, wenn deine Werte nicht so sind wie meine, dann ist es für mich vollkommen normal, dass du meine Produkte nicht mehr kaufst, weil dich will ich auch gar nicht als Kunden haben. Da gibt es viele, die gute Werte haben. Und am Ende des Tages alles, was, was Basketball hilft, was Sport irgendwie weiterbringt, bin ich immer der Erste, der gerne hilft, zu werben, aber eben auch irgendwie Netzwerke aufzubauen oder Leute zu verbinden.
1: Jetzt hätte ich nur eine Frage, welche Marke verbindest du mit deiner Kindheit? Wahrscheinlich wird es Nike sein.
0: Also ich glaube schon, dass das äh, in meiner Kindheit eine der, der stärksten Marken war, mit einer der wichtigsten, ähm, also gerade wenn es so um, um Basketballschuhe ging, wenn es um äh, irgendwie Klamotten für ein Alter ging. Also ein, so ein cooler Nike-Pullover, der war schon immer wichtig. Ich glaube, das, das ist eigentlich die Marke, die, die in meiner Kindheit, also gerade im Sport und gerade wenn es um Basketball ging, schon absolut non plus Ultra war, würde ich wahrscheinlich Nike sagen.
1: Du hast absolut früh angefangen, ist auf, auf Basketball zu fokussieren. Ich hätte irgendwie gesagt Langnese oder Leckerschmecker oder sonst irgendwas, also irgendwelchen Süßkram und so. Ja, wahrscheinlich wird es dann irgendwie so eine Eismarke sein. Also ich
0: glaube, das ist dann wahrscheinlich irgendwie doch Langnese, ne? also die so äh, in, der, in der Kindheit dann doch spannend war. Ansonsten. Ich weiß nicht, Kinderschokolade war natürlich schon auch immer wichtig und, und cool. Aber ich glaube, im Sommer irgendwie bei guten Temperaturen dann das Eis zu bekommen, äh, das war eigentlich so das Größte. Und ich würde sagen, die äh, im Umkreis von uns waren, das waren eher so alles Langnese-Sachen.
1: Ja. <lacht> Jan, im Supermarkt greifst du eher zur Marke oder zur Handelsmarke?
0: Marke. Ich bin da schon, schon irgendwie sehr markenbewusst. Ähm, hab habe da immer mit der, mit der Eigenmarke, vor allem der, der Unternehmen, immer so ein bisschen... Hat für mich immer so ein bisschen den Anstrich von äh, minderwertiges Produkt und von daher äh, bin ich da schon jemand, der sehr da auf Marken guckt.
1: Naja, ja, Marken und Verlässlichkeit. Was darf eine Marke heute nicht tun?
0: Auf jeden Fall die falschen Werte verkaufen. Also ich glaube, man hat es in den USA gesehen, die Unternehmen, die sich irgendwie jetzt auf die Seite irgendwie der Republikaner oder des Donald Trumps geschlagen haben. Ich glaube, das sind alles Marken, die in meinem Universum auf jeden Fall keine Rolle mehr spielen würden. Klar, wenn du minderwertige Qualität anbietest, ich glaube, das ist auch etwas, was, was absolut schlecht ist. Also ich, ich sage es in der Gastronomie, ja, wenn ich einen Laden gerne äh, mag und da hingehe und vielleicht einmal eine schlechte Erfahrung habe, vielleicht gehe ich dann noch ein zweites Mal, aber spätestens mal bei der, der zweiten schlechten Erfahrung will ich da nie wieder hingehen. Und genauso ähnlich geht es beim Marken halt auch. ja. Also du hast immer die Chance, auch mal einen Fehler zu machen, aber ich glaube, spätestens dann beim, beim zweiten Mal, wo du irgendwie nicht das äh, lieferst, was du versprichst als Marke, dann ähm, bist du bei mir halt auch doch dann, dann raus.
1: Dieses Thema Purpose, also Einstellung, äh, so, das ist ja auch was, was in, erst in den letzten Jahren stark entstanden ist. Früher haben sie ja Marken doch sehr stark über Produktleistung oder Image profiliert, dass es ist spannend, dass das auch bei dir schon so 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 stark ist. Lass uns mal äh, die, das Ding ähm, eine Marke Marketing und 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 Sport ein bisschen genauer anschauen. Gerade in Amerika ist Sport ja im Grunde genommen eine riesen Entertainment Show. Also die verstehen das ja, äh, die alle Vertriebsmöglichkeiten, die der Sport bietet, komplett voll auszuschöpfen. Damit werden natürlich Sportler auch zur Vermarktungsmaschinerie. Wie stehst du dazu? Deckt es den Sport zu oder ist das, ist das ein ganz natürlicher Prozess?
0: Also ich glaube, es ist ein natürlicher Prozess. Ich glaube, dass ähm, da noch immer viel Potenzial ist. Ich glaube, dass, dass beide Seiten einander noch viel besser verstehen müssen, so warum sponsert mich überhaupt jemand? Also was wollen die von mir? Ja, Ich glaube, das haben ganz viele Sportler noch gar nicht so im Detail verstanden. Die sagen, ja klar, hier wenn du mir eine Million gibst, komme ich dann mal zum Fotoshooting vorbei. Aber dass es ja halt darum mittlerweile gar nicht mehr geht, dass das müssen, glaube ich, Sportler noch mehr lernen. Es besteht ja die Gefahr natürlich schon, irgendwie sich selber zu verlieren und vor allem auch seinen, seinen sportlichen Rhythmus zu verlieren. Ich glaube, da muss man aufpassen. Es gibt genug Sportler, die wirklich erfolgreich waren oder zu einem bestimmten Moment erfolgreich sind, dann vielleicht zu viel machen und eben den sportlichen Erfolg verlieren. Von daher, ich glaube, die Balance ist wichtig aber ich glaube auch dass die aufklärung noch äh, unglaublich wichtig ist zwischen zwischen sportlern und marken also auch da ich habe immer wieder das gefühl ich meine auch lange jetzt äh, irgendwie noch marken betreut im sport viele marken haben selber noch nicht so richtig verstanden warum mache ich dieses sponsoring eigentlich und haben irgendwie das gefühl ich muss das jetzt machen und das ist irgendwie gut und äh, ich kenne da auch irgendwie noch einen im verein der hat gesagt ich soll das jetzt immer tun dann mache ich das aber warum tue ich das eigentlich was ist der was ist der sinn und zweck dahinter ähm, und wie hole ich vor noch das optimum raus ich glaube das ist etwas was auch im Sport immer noch wirklich ähm, noch viel Potenzial nach oben ist. Als du
1: noch aktiv warst, äh, da, da war das ja noch gar nicht so entwickelt, dass man wirklich sagt, man ist Werbeträger oder man ist eine Marke, man steht so in der Öffentlichkeit, so. Ähm, man, man, man stolpert da ein bisschen rein und, und zum Ende kam das dann auch. Ist es heute bei jungen Sportlern, wenn die eine Karriere äh, starten, ähm, ist es dann mit Teil ihrer Ausbildung. Also haben die dann ein eigenes Management, das so quasi ihre Facette als Werbeträger genauso aufbereitet und so sagt, das, das setzt man auf, 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 auf zwei oder... Ähm, die Karriere setzt man auf zwei Säulen. Also ist es professioneller heute, wie junge Sportler mit dem Thema Marketing und Eigenvermarktung umgehen? Ganz schwer zu
0: beantworten. Also ich glaube, es gibt Sportarten und da geht es natürlich vor allem der Fußball, wo sie es verstehen und wo auch die, die Agenten und die Berater das relativ früh verstehen und da investieren. Ich glaube, für anderen anderen Sportarten, auch gerade wie Basketball, ist dieses Verständnis noch, noch nicht da. Ich glaube auch, dass man ganz ehrlich sagen muss, gibt eine Riesendiskrepanz zwischen Teamsportlern und Einzelsportlern. Die Einzelsportler verstehen natürlich viel mehr und viel früher, wie, wie das funktioniert, wie ich meine Gelder generiere. Ja, die müssen sich da reindenken, was will der Sponsor von mir, warum kommt er zu mir, wie bekomme ich ihn dazu, mir Geld zu geben, damit ich zu meinem nächsten Turnier fliegen kann. Während der Teamsportler in erster Linie danach guckt, wenn ich ein guter Basketballer bin, dann kommt Real Madrid zu mir und will mich holen und zahlt mir eine Million im Jahr. Ja gut, super. Also da ist ja immer noch jemand dazwischen, mit dem ich als Sportler erstmal nichts zu tun habe. Ja, also der, der Sponsor, der am Ende der, mein Gehalt bezahlt, der bezahlt das ja erstmal in Real Madrid und damit habe ich da ja erstmal gar nichts zu tun und sehe ja gar nicht, wo mein Geld eigentlich in dem Sinne herkommt. Ich glaube, das ist das, was, was den großen Unterschied macht und deswegen sind auch Einzelsportler natürlich viel weiter und verstehen auch, dass sie ihre sozialen Kanäle viel weiter ausbauen müssen, dass sie eigentlich sowas wie Influencer sind, dass sie eine Marke sein müssen, die repräsentativ ist, mit der Unternehmen sich gerne zeigen möchten, mit der sie zusammenarbeiten möchten. Also all diese Sachen werden da natürlich viel schneller verstanden werden, die im Teamsport natürlich erstmal darum geht, ein sehr guter Sportler zu werden und dann ins richtige Team zu kommen und dann zu sagen, naja, die kümmern sich schon um alles. Also ich glaube, dass da noch, noch viel Potenzial trotzdem Sturm hat, auch für den Einzelsportler, auch in Teamsportarten als einzelne Person als Marke wahrgenommen zu werden. Das schaffen im Fußball mittlerweile einige aber ich glaube, in fast allen anderen Sportarten ähm, ist da noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Ja,
1: ich hätte jetzt auch gesagt, dass also im Fußball fallen mir da einige Beispiele ein, wo Sportler das schaffen, natürlich auch mit der Eigeninszenierung äh, abseits des Sportes, also gerade in dieser ganzen Celebrity-Mode-Thematik wirklich eine, eine Parallelexistenz aufzubauen, einen eigenen Stil zu entwickeln, der natürlich auch, ich mal, entwickelt ist, dass er, dass er passt mit der eigenen Brillenkollektion und der eigenen Klamottenkollektion, also wo man den Boden bogenweit über den sportlichen Zenit äh, rausbart, Aber du sagst, beim normalen also im, im Teamsport wie Basketball, da ist man eigentlich als Sportler eher für den Sport verantwortlich und, und das, das Management organisiert das ums Team herum. Also da, da gibt es noch Nachholbedarf.
0: Ja, aber ich glaube schon auch, dass die, dass die Teamsportler auch als Marke eben äh, interessant sein können. Aber sie müssen halt das selber entwickeln und das selber aufbauen. Also letztendlich, klar, warum soll ein Basketballer nicht auch ein individuellen Deal haben, genau wie es der, weiß nicht, Beachvolleyballer hat, ja, das, das ist ja nicht der Riesenunterschied, also der eine ist jetzt nicht super viel bekannter als der andere, aber ich glaube, dass die, die, die Teamsportler, gerade wenn sie eben nicht ähm, in der absoluten Öffentlichkeit stehen, da noch nicht so hinterher sind, weil sie halt auch sagen, auch die Diskrepanz natürlich groß ist, ja, für einen Volleyballspieler sind, ich sag mal, 5000 Euro, das, das hört sich jetzt blöd an, ja, aber für so einen oder einen Handballspieler oder so, die verdienen generell erstmal schon mal weniger und das sind natürlich diese individuellen, ähm, Verträge, die sie dann mit, mit Sponsoren schließen können, doch nochmal sehr wichtig, während im Basketball die meisten eben schon ein sehr gutes Grundgehalt vom Verein beziehen und dann ist eben immer die Frage, will ich jetzt für nochmal so einen kleinen Bonus, den ich so normalerweise im Verein in der Woche verdiene, jetzt nochmal wirklich Zeit investieren, um, um für den Sponsor da zu sein und ich glaube, das, das ist der große Unterschied, dass du einfach ein sehr gutes Grundgehalt hast und dich deswegen fragst, was, was soll ich da machen, muss ich da jetzt überhaupt was machen, aber ich glaube, die Jungs, die es verstehen und die eben früh auch sich als diese Marke und diese öffentlich, öffentliche Person eben verstehen, ähm, die vielleicht auch eine Agentur haben oder einen Berater, der wirklich ein Team drumherum aufbaut. Also es gibt gerade ein paar sehr interessante Agenturen jetzt auch mittlerweile in Europa, die sich wirklich viel breiter aufstellen, die eben nicht nur sagen, ich besorge dir deinen Vertrag am Ende des Jahres, sondern ich möchte dich entwickeln, ich werde deine PR-Arbeit leisten, ich werde wirklich gucken, dass du auch als, als Persönlichkeit dich entwickelst. Ich glaube, dass da viel Potenzial noch schlummert.
1: Du hast bei Olympia gespielt. Das ist ja vermeintlich noch der Freiraum, wo, wo der pure Sport existiert, was er also so nicht mehr tut. Ich würde aus der aktuellen Situation gern mal fragen, äh, Olympia in Tokio, Augen zu und durch in der aktuellen Situation, wie stehst du dazu? Puh,
0: das ist ein sehr schwieriges Thema. Also, ich ich kann nur sagen, für mich hat Olympia vor allen Dingen von den anderen Athleten gelebt. Und ich glaube, dieses Erlebnis werden die Leute, die nach Tokio fahren, auch haben. Also wenn, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob die das hermetisch abregeln, das Olympische Dorf, und sagen, gut, wir haben euch jetzt alle hier zwei Wochen vorher in Quarantäne gehabt und ihr seid alle äh, negativ, ihr könnt jetzt hier im Olympischen Dorf machen, was ihr wollt. Ich glaube, dann ist es gerade für die Athleten eine unfassbare Erfahrung. Also das ist, was ich erlebt habe. Wir haben teilweise irgendwie zwei Stunden einfach in der Mensa gesessen und Leute angeguckt, weil wir dachten was sind denn hier für verrückte Menschen, die hier durch die Gegend laufen, ja? also diese Sportler und wie die aussehen und was die für Körper haben und, weiß ich nicht, irgendwelche kubanischen Hochspringer, ja, wo du denkst, wie sieht denn der aus, es ja? war Wahnsinn, es war unglaublich, das zu sehen, es war unglaublich beeindruckend, dann auf einmal mit Roger Federer irgendwie im gleichen, am gleichen Tisch zu sitzen oder Kobe Bryant läuft auf einmal da durch und All diese Dinge, das war, das war der Wahnsinn. Und äh, wenn sie das erleben können, weil sie eben sich einigermaßen frei im Olympischen Dorf bewegen können, dann würde ich mich für die Sportler total freuen, wenn sie das erleben können. Aber klar, für den Rest der Welt geht es natürlich auch irgendwie um, dieses, um diese Stimmung, um, dieses, um das, was da halt drumherum passiert. Und Von daher, ich glaube, es, es ist sehr schwierig, in der heutigen Zeit sowas, sowas zu beantworten. Am Ende des Tages wissen wir alle, es geht vor allen Dingen auch um Geld. Und deswegen muss es irgendwie stattfinden, damit wenigstens ein bisschen was gerettet wird. Aber es ist sehr schwer. Also ich möchte nicht in der in der Situation sein, diese Entscheidung treffen zu müssen, weil ich glaube, es werden immer ganz viele Leute da äh, benachteiligt werden, wenn es stattfindet, und auch wenn es nicht stattfindet, von daher äh, ich kann nur hoffen, dass irgendwie eine gute Lösung gefunden wird, die vor allen Dingen äh, Gesundheit für alle Beteiligten bedeutet und hoffentlich trotzdem auch noch Spaß für den Rest der Welt.
1: Ja, ich sehe schon, das ist ein bisschen eine ambivalente Situation. Drehen wir es mal in eine andere Richtung. WM in Katar, Winterspiele in Peking. Jetzt ist man Sportler, also das Olympiathema in Tokio. Das war jetzt eine Position, wo du sagst, das ist der Sportler, der es genießt mit anderen Sportlern. Jetzt bei den zwei Themen, Katar und Peking, da stehen natürlich andere Themen im Vordergrund. Ist man da nur Sportler oder ist man als Sportler heute auch hat man ein politisches oder gesellschaftliches Statement und sagt da ganz bewusst, das geht und das geht nicht. Wie, wie stehst du da dazu?
0: Ich glaube, dass du es machen kannst. Ich glaube nicht, dass du die Verantwortung dafür trägst. Also das ist ja auch etwas, was viele Leute den Sportlern immer gerne in die Schuhe schieben. So, du musst dich jetzt positionieren. Ich glaube, das musst du nicht. Ich glaube, das ist jedem selber überlassen, wie, wie sehr er seine politische Meinung dort nach außen kehren möchte. Ich glaube aber, dass wenn du der Meinung bist, dass du es gerne tun möchtest, dann hast du jedes Recht dazu, Genau wie jeder andere Mensch, der auf Twitter, keine Ahnung, Trump unterstützt oder eben nicht unterstützt, das auch hat, so hat jeder Sportler es auch, der hat halt einfach ein deutlich größeres Sprachrohr und von daher finde ich es vollkommen okay, dass man sich da positioniert und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, also gerade dieses Thema Katar muss nicht sein und wenn ich als Sportler vielleicht schon zwei EMs und zwei WMs gespielt habe, kann ich mir auch vorstellen, mich hinzustellen und sagen, nee Leute, meine ich mit, also auf dem Rücken der irgendwie Arbeiter, die dort bereits gestorben sind, und äh, in einem Land zu spielen, wo wir irgendwie WM im Winter spielen müssen, weil es sonst zu so heiß ist und 20 neue Stadien gebaut werden, die wie damals in Brasilien irgendwie ein Jahr später als Busparkplatz benutzt wird. Da kann man sich, glaube ich, als Sportler auch mal hinstellen und sagen, tut mir leid, mache ich nicht. Aber da musst du eine Persönlichkeit für sein. Da musst du auch bereits eine, eine Marke eigentlich sein. Weil wenn du das als, als junger 21-Jähriger machst, der das erste Mal irgendwo hinfährt, Natürlich wirst du das nicht tun, weil du Sportler bist und du willst was erleben und du willst so WM fahren und du willst die gewinnen. Aber als älterer Spieler und als jemand, der eben schon viel erlebt hat, kann ich mir schon vorstellen und würde ich mich auch freuen, wenn es einen gibt, der, der sich da ganz klar positioniert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das, wieder wie wir eben besprochen haben, dazu führt, dass ganz viele Marken auf dich aufmerksam werden und sagen, das ist eine Marke, mit der ich mich gerne verbinden möchte und das ist auch ein Wert, mit dem ich gerne arbeiten möchte. Wenn da einer kommt, ich glaube schon, dass der auch sehr viel Zuspruch erfahren wird.
1: Jan, vor dem Hintergrund, dass du ganz klar sagst, es ist jedem Sportler überlassen, also du sagst, er hat keine Verpflichtung, dass er sich jetzt politisch oder gesellschaftlich äußern muss oder da Kante zeigen muss, aber er hat das Recht dazu. Wie ist es jetzt mit, mit der Situation, dass der IOC ja ganz bewusst jedem Olympianiken verbietet, dass er sich gesellschaftskritisch oder politisch äußert, dass es sogar einen Ausschluss zur Folge hat? Ist das nur zeitgemäß oder beschneidet man da einen Menschen um seine eigene Einstellung? Einstellung und die Möglichkeit, dass er eben auch solche Themen ganz bewusst anspricht? Finde ich eine Katastrophe,
0: ganz ehrlich. Also jeder hat in der heutigen Zeit, wir, sind, wir leben in einer Welt der Meinungsfreiheit. Ich glaube, wir leben nicht in einer Zeit der Faktenfreiheit. Das ist so ein bisschen, wo ich immer den, den äh, Unterschied ziehe. Ja? Also ich kann jetzt nicht irgendwelche Sachen leugnen, die einfach ganz klar belegt sind und wo es Fakten und Studien zu gibt. Das kann ich nicht. Das sehe ich auch in unserer heutigen Zeit nicht als richtig. Aber eine politische Meinung zu haben und um zu sagen, was ich richtig und falsch finde, ist in Ordnung und sollte jedem genehmigt sein. Und das, das zu verbieten, ist eine Katastrophe. Also wir hatten, äh, auch wenn ich es natürlich eigentlich nicht sagen sollte, aber wir hatten letztes Jahr im Basketball in Deutschland eine, eine Hygiene-Bubble, um eben nicht äh, Corona zu haben. Da haben wir die Playoffs gespielt. Das war ungefähr zur gleichen Zeit wie das ähm, Black Lives Matter Movement in den USA. Es kam dann irgendwie von der Liga so eine ganz komische Ansage, dass sie sich keine politischen Statements wünschen. Und dann gab es einen Spieler, der direkt getwittert hat, Jungs sagt, was ihr wollt. Die ersten 20.000 Euro Strafen gehen auf mich. Das hat Per Günther aus Ulm gemacht und das war so ziemlich der Tweet, der eigentlich dann durch Deck gegangen ist, über den alles geredet hat. Weil das ist es genau. Also du kannst den Leuten nicht verbieten, wirklich ihre Gefühle nach außen zu kehren und darüber zu sprechen, was sie denken. Und ich glaube, dass es absolut nicht mehr zeitgemäß ist. Also in den USA gibt es immer wieder Leute, die zu LeBron sagen, shut up and dribble. Und LeBron lacht immer nur und erzählt halt weiter, was er denkt. Und ich glaube, das ist das Richtige. Man muss man muss für das, an das man glaubt, auch einstehen und manchmal auch kämpfen und manchmal auch gegen Leute kämpfen, die anderer Meinung sind. Verbal natürlich hoffentlich nur. Und deswegen sehe ich auch so jemanden wie den IOC absolut fehl am Platz, wenn die solche Sachen eben nicht erlauben.
1: Jan, du sagst, es ist dem Sportler selber überlassen, ob er sich engagiert oder nicht. Das ist eine ganz persönliche Frage. Wenn ich jetzt dich anspreche, findest du es richtig und wichtig? Dass sich Sportler vor allem, wenn sie die nötige Reife haben, vielleicht nicht am Anfang von ihrer Karriere, sondern wenn sie Dinge erlebt haben, dass sie ihre Popularität auch für, für, für Dinge, die unserer Gesellschaft wichtig sind, engagieren, dass sie diese Reichweite nutzen, wie wir das ja verstärkt jetzt in Amerika sehen und auch mit sehr viel positiven Effekten? Jeder, der das möchte,
0: soll das absolut tun. Ich sehe da aber auch keinen Zwang. Also, ich sehe auch genug, ich habe vorhin schon mal im anderen Thema gesagt, Du kannst als Sportler wirklich nur auf allerhöchstem Level erfolgreich sein, wenn du auch wirklich alles dem unterordnest und dich darauf konzentrierst. Und es gibt Leute, die können sich auch noch auf drei andere Sachen konzentrieren. Und es gibt Leute, die können es nicht. Und deswegen würde ich von niemanden in die Verantwortung zwingen, zu sagen, du hast ein Sprachrohr und du musst eine Meinung vertreten. Muss er nicht. Also genau wie jeder andere Mensch die Möglichkeit hat zu sagen, ich gehe zu, weiß nicht, einer Kundgebung oder ich spreche im Internet oder ich spreche auf was auch immer, für das, was ich glaube, hat jeder andere die auch die Chance zu sagen, ich lebe in einer Demokratie und ich bin okay damit, wenn ich zu Hause bleibe und darüber nicht rede. Und genauso sieht es bei den Sportlern aus. Wenn du das möchtest, dann tu das. Wenn du es nicht möchtest, ist es auch okay, dass du dich auf den Sport konzentrierst. Man muss nicht von jedem immer eine Meinung erzwingen. Das ist absolut nicht nötig. Aber trotzdem finde ich es toll, wenn Leute es tun. Und vor allen Dingen, solange es um, um Liebe geht und um Zukunft und um, um das, was äh, gemeinsam den richtigen Weg gehen, gemeinsam Dinge tun, egal woher man kommt, egal wie man aussieht. Ich glaube, das ist ja auch Sport am Ende des Tages. Ja? Also als Sportler kannst du irgendwie, dachte ich zumindest immer, klar waren da heute auch wieder so ein paar Sachen, wo ich schon wieder sage, okay, was ist da los? Aber ich, ich denke immer so, als Sportler kommst du mit so vielen verschiedenen Menschen zusammen. Ja? Ich habe auf, so, hab auf drei verschiedenen Kontinenten gelebt, mit Leuten von allen Kontinenten dieser Erde in der Mannschaft gespielt und mit allen ja, mal gibt es einen, mit dem verstehe ich mich nicht, aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, wo er herkommt oder wie er aussieht oder irgendwas. Und das ist, glaube ich, Sport. Das, das bringt dir, das zeigt dir, das muss dir zeigen, dass, dass die Welt, überall gibt es nette Leute und überall gibt es Arschlöcher. Und das ist, wie die Welt funktioniert. Und deswegen glaube ich, dass ein Sportler super schwer sein muss, für einen Sportler irgendwie äh, nicht an das, das gute im Menschen zu glauben und an gemeinsames, erfolgreiches Zusammenleben. Und deswegen, wenn er sich dafür positionieren will, finde ich super. Wenn er das nicht machen will, ist auch okay. Ich hoffe immer, dass die Leute, wenn sie was sagen, eben die positiven Dinge versuchen herauszukehren und einfach dafür sind, dass, dass man gemeinsam coole Sachen macht.
1: Also Jan, auch wenn du es allen offen lässt, ich sehe, du hast auf alle Fälle eine Botschaft, die nicht unbedingt an der, an, der, an der Ecke immer super politisch ist, die vor allem aber positiv ist. Also zu sagen, das, was der Sport unserer Gesellschaft bringt, auch wenn er wenn er sich nicht zu jedem politischen Thema äußert, ist generell, lass es uns miteinander machen, weil sehr viel Positives im Sport steckt. Jan, heute verdienst du dein Geld leider nicht mehr oder Gott sei Dank nicht nur mit Körbe werfen. Ähm, lass uns doch ein bisschen äh, darüber reden, was so deine zweite Karriere ist. Du bist heute Gesellschafter und CMO von Vibadu, einer Social-Media-App, die vor allem äh, aus deiner Erfahrung mit Mannschaftssporten rausgedacht ist, also die Mannschaftssportlern ermöglichen soll, sich besser in Social-Media zu bewegen. Erzähl uns doch ein bisschen was dazu.
0: Ja, als allererstes geht es wieder darum, was Sie eben schon gesagt haben. Es geht darum, gemeinsam zu arbeiten und gemeinsam Dinge zu tun und nicht immer nur alleine. Also ähm, ich habe so ein bisschen manchmal die Nase voll von den Instagram-Monologen, die Leute dort führen und glaube oder wir, vor allem auch bei, wie bei du, glauben daran, dass, ähm, dass Interaktion das Herz von Kommunikation ist. Ja? Also wir wollen uns austauschen. Ich, klar, ich rede das vielleicht ein bisschen mehr als du, aber normalerweise will man keine Monologe hören, sondern man möchte gerne... Dialoge haben. ja. Ich möchte hören, was du denkst und der Nächste möchte wieder darauf antworten und, und, und seine äh, Sichtweise geben. Und das ist, was Sie Du ist. Also wir wollen wirklich Menschen, die relevant zusammen sind, in, in eine Gruppe tun, äh, die sich unterhalten lassen und die Welt soll dabei zugucken. Ja, Das ist so ein bisschen äh, das, äh, was es ist. Ich glaube, dass, dass das unfassbar wichtig ist, dass Leute wieder mehr kommunizieren, dass wir eben nicht immer nur den, den Glamour-Shut am Ende sehen von äh, irgendeinem Star, wie er wieder perfektes Style halt, über den roten Teppich läuft, sondern vielleicht ist es genau das, was dahinter passiert. Also wie er sich mit seinem oder äh, Visagisten und seinem äh, weiß ich nicht unterhält, um, um darüber nachzudenken, was machen wir denn am roten Teppich? Das ist ja eigentlich das, was viel spannender ist als nur dieses Endprodukt immer. Ähm, und ich glaube, das ist, was lieber du eben abbilden kann und das der Sport natürlich prädestiniert für. nicht immer ich mache alleine meinen Instagram Account, sondern ich mache mit anderen Leuten, vielleicht mit meiner eigenen Mannschaft zusammen, ein Social-Media-Account, wo wir untereinander uns austauschen ähm, und gemeinsam immer wieder auf das reagieren, was, was wir tun ähm, und das der Welt zeigen, ist vielleicht schöner und äh, hoffentlich auch ein coolerer oder Content dann als, als das, was zurzeit möglich
1: ist? Super spannend weil wir das ja im anderen Kontext diskutieren, dass Marken nahbarer werden, dass also quasi die hochgranzpolierten Markenfacetten, die sich auf ein Podium stellen, vielleicht irgendwann der Vergangenheit angehören, dass das heute halt alles anfassbarer wird. Also wenn ich die richtig verstanden habe, dann machst du ja den Mannschaftssport nahbar, dass ich also mit den Jungs in die Kabine gehen kann, dass sie dass 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 auch ein bisschen vom Podium runterkommen. Sie sind immer noch Spitzensportler, aber ihr erlebe sie, was, sie tun dort, wo ich noch normalerweise nicht hinschauen kann, finde ich eine super Idee, weil da, da komme ich ja wirklich mal ran an die ganze Sache und wir Teil des Ganzen.
0: Einer der Gründe, warum das auch im Sport eigentlich funktionieren muss, ist, dass wenn du dir Sportprofile anguckst, dann hast du, um jetzt ein bisschen technisch zu werden, eine Engagementrate auf ähm, Accounts von Vereinen so zwischen 0,4 und wenn du richtig gut bist, 1,5%. Also das ist wirklich, wirklich schwach. Wenn du dir wiederum die äh, Accounts der Spieler anguckst, dann landest du zwischen 5 und 20 Prozent. Ja, also da siehst du, Menschen folgen Menschen und Menschen wollen das sehen, was andere Menschen tun und nicht das, was eine Marke in Hochglanz mit, äh, mit einem Grafiker erstellt, wo du wieder, ja, wir haben wieder 2-1 gewonnen und irgendwie solche Sachen, das, das wollen die Leute einfach nicht sehen, das haben die Informationen, die kriegen sie überall, sondern sie wollen sehen, was tun Menschen, was, wie läuft das ab, wie ist das, das untereinander, wie ist das zusammen bei denen? Und ich glaube, das ist die Plattform, die wir bauen wollen, also wieder zu zeigen, wie kann ich auch als Marke eben Menschen zeigen, ja, und das ist ja eigentlich, die Leute, die dahinter stehen müssen in den Vordergrund, die Leute, die die Marke FC Bayern zum Beispiel leben lassen, sind die Spieler und diese Leute will ich sehen und diesen Leuten will ich folgen. Und, und das ist das, was wir versuchen zu ermöglichen.
1: Ja, dann drücke ich dir da schon mal die Daumen, weil dann kann ich in nächster Zeit so die eine oder andere Umkleidekabine besuchen und dann mal schauen, was die Jungs machen, wenn sie nicht auf dem Spielplatz sind. Du hast aber noch eine zweite Geschichte. Du bist strategischer Berater bei der Firma Pat Parius, und das ist ein spannender Ansatz, weil das ist ja das, was, du, was wir vorher diskutiert haben, das wie kannst du Sportlern dabei helfen, wenn ihre Spitzensportlerkarriere zu Ende geht, dass sie dann auch möglichst bruchfrei oder, oder möglichst intelligent einen Weg in, in ihre zweite unternehmerische Karriere oder in eine zweite Karriere in Unternehmen finden.
0: Ja, ganz genau. Also als ich aufgehört habe, ich hatte schon meine Ideen und trotzdem habe ich mich an vielen Ecken und Enden noch sehr schwer getan, wirklich die richtigen Schritte zu machen im richtigen Moment und habe mich eigentlich immer so ein bisschen nach meinem alten Spielerberater gesehen, der irgendwie vielleicht so an meiner Seite steht und sagt, pass auf, das und das sind die Möglichkeiten und hier und da habe ich ein Netzwerk, das ist, wo ich dir wo ich dir mit helfen kann. Überleg doch nochmal, ob du das und das vielleicht nochmal verbesserst. Und das ist so ein bisschen das, was wir sein wollen. ja? Also wir wollen eigentlich als Berater dir zur Seite stehen, die ersten Schritte zu gehen. Wie bereite ich mich zum Beispiel auf ein Bewerbungsgespräch vor? Erzähle ich da, ja, ich war bei Olympia mit, einer, mit meiner Hockeymannschaft? Oder gehe ich da hin und sage, ich habe vier Jahre lang mit einer Mannschaft dezentral auf ein Ziel hingearbeitet, wo es darum ging, am Ende Weltspitze zu sein, habe dort zwölf verschiedene Persönlichkeiten gemanagt, die auch noch in weiß nicht drei verschiedenen Ländern eigentlich die meiste Zeit ihrer, ihrer Zeit verbracht haben und habe die am Ende dazu gebracht, zum absolut wichtigen, richtigen Zeitpunkt Höchstleistung abzurufen. Ich glaube, das sind zwei komplett verschiedene Nachrichten, die vor allen Dingen auch in der Businesswelt dann anders ankommen. Und ich glaube, das ist das, worum es geht. Es geht auch darum, aufzuschlauen, also zu sagen, okay, in welchen Bereichen möchte ich mich entwickeln und, und da einfach so einen so Partner zu sein, der Hilfestellung bietet und vor allen Dingen auch ganz individuell. Ich glaube, wir haben, gerade wenn es den Sport angeht, wir haben vielleicht den ähm, olympischen Sportler, der zehn Jahre auf allerhöchsten Niveau gearbeitet hat. Einer der zielstrebigsten Menschen ist, den es gibt, der jeden Tag eigentlich mit dem Kopf durch die Wand gerannt ist, weil er wusste, er muss über seine Ziele hinwegschießen, Er muss immer wieder ans absolute Ultimum gehen. Und diesen Menschen, der hat vielleicht nicht viel Geld verdient, weil er ein olympischer Sportler war, weil er eben durch Fördergelder irgendwie das Ganze finanzieren konnte. Und der kann jetzt nicht sagen, oh, ich investiere jetzt mal in zehn Firmen wie ein, wie ein großer Fußballspieler. Aber... Der Fußballspieler sucht auch wieder was anderes, weil der sagt, okay, ich möchte wissen, wie wie investiere ich richtig? Gibt es irgendwelche Netzwerke, mit denen ich verbinden kann? Gibt es Menschen, die ich kennenlernen muss, mit denen ich zusammenarbeiten kann? Und eigentlich musst du ja für jeden von diesen Athleten was anbieten, weil alle haben eine Sache, die, glaube ich, bei allen sehr ähnlich sind. Die sind alle auf dem absolut höchsten Niveau Sportler gewesen. Das heißt, die wissen, wie Erfolg geht. Und wenn du einmal weißt, wie Erfolg geht, und auch weißt, was es bedeutet, Erfolg zu haben, nämlich... Viele Nächte und viele Tage, wo du einfach wirklich nach Hause kommst und alles tut weh und du stehst wieder auf und gehst zum nächsten Training. Du weißt, wie du deine Zeit anteilen musst. Du weißt, wie ich vorhin gesagt habe, 24 Stunden am Tag eigentlich alles darauf auslege, am Samstagabend Erfolg zu haben. Also du weißt, wie ganz viele Dinge funktionieren. Du bist unfassbar belastbar. Du weißt, was Coaching auch bedeutet. Ja, du kannst. Du hast überhaupt kein Problem damit, in die Welt zu kommen und da ist ein Chef, der dir jeden Tag erstmal irgendwie Hilfestellung gibt und sagt, ey, das musst du noch ein bisschen besser machen und das musst du besser machen und guck mal hier, so das zu tun und da das zu tun, das ist total normal für einen Sportler. Ja? Das ist nicht wie heute, wenn ich in einer, in einer Unternehmenswelt unterwegs bin, wo Leute wirklich, die haben Angst vor Feedback so und als Sportler, das ist eine Sache, die ich immer wieder erzähle, ich liebe Feedback. Ich würde am liebsten jeden Tag ein feedback haben am Abend und sagen, okay, das hätten wir noch anders machen können und hier können wir noch mal gucken, anstatt irgendwie mich einmal im Jahr zu treffen und dann zu sagen, okay, das musst du besser machen, und das musst du besser machen. Und dann kommt ja später wieder einer und sagt, naja, hier bist du nicht wirklich besser geworden. Ich will ja dieses, ich will mich ja entwickeln. Ich will ja immer besser werden. Ich will ja noch mehr Erfolg haben. Und das kann ja nur funktionieren, wenn, wenn es andere Leute gibt, die Sachen schon gemacht haben, die andere Sachen besser können, die sich mit mir hinsetzen und reflektieren, wie es ja ein Trainer macht. Und wenn wir ganz ehrlich sind im Unternehmen und in der Unternehmenswelt, werden solche Leute gesucht. Und da sozusagen auch diesen Anreiz zu schaffen, für Unternehmen zu sagen, okay, ich gucke mir diese Leute mal wirklich tiefergründig an, weil ich glaube auch, dass dass wenn ich denen meinen Job, den Job, den sie ausführen müssen, beibringe, dass sie eigentlich diejenigen sind, die dann, äh, wie gesagt, wenn sie dieses Ziel haben, dieses Ziel erreichen, weil die, die lassen sich von keiner Wand aufhalten und die lassen sich von keinem Nein aufhalten, sondern die rennen, bis sie am Ziel sind. Diese zwei Welten irgendwie zu verbinden und zu sagen, da gibt es jemanden, den ihr braucht und da gibt es jemanden, der eigentlich zu euch möchte... Das wollen wir ganz gerne
1: machen. So wie du das heute halt beschrieben hast, wenn da so ein Spitzensportler in ein Unternehmen kommt, dann wird es stressig, weil der macht natürlich Dinge. So, also da ist Work-Life-Balance nicht unbedingt das zentrale Ziel. Über das wir heute reden, der Spitzensportler, der hat ein Ziel und das ist: Ich möchte nach vorne, ich möchte nach oben. Also der wird das eine oder andere Team gut durcheinanderwirbeln. Aber so, das ist ja auch richtig, dass er die Energie mit einbringt. Ja, eine Frage. Warum bist du eigentlich raus aus dem Basketball und äh, hast nicht versucht, deine Management-Thematik im Basketball äh, weiterzutreiben als Manager, als Trainer, als Vermittler? Weil da ist natürlich viel gewachsenes Know-how da, das man jetzt nicht so einfach in, in die nächste Karriere mitnehmen kann. Weil ich erstmal noch ganz viele
0: andere Dinge lernen wollte. Und ich glaube, dass ich die außerhalb vom, vom Sport viel schneller lerne. Ich glaube, dass das Unternehmen in der freien Wirtschaft nochmal ganz anders funktionieren als Sportvereine. Ich glaube aber, dass Sportvereine davon profitieren können, dieses Know-how irgendwann mal reinzuholen. Und deswegen war es für mich wichtig, erstmal wirklich andere Dinge kennenzulernen. Ich weiß noch nicht, ob es vielleicht den Tag gibt, wo ich zurückgehe in Basketball. Das ist für mich überhaupt nicht ausgeschlossen. Aber ich bin gerade noch in, im Lernprozess, selber wirklich viel zu erfahren, selber viel zu lernen, selber die Zusammenhänge zu verstehen. Und deshalb bin ich erst mal rausgegangen, also was heißt aus dem Sport, ja auch nicht komplett. Also es gibt schon immer viele Andockungspunkte zum Sport, aber trotzdem so, dass ich sage, das sind, das sind Unternehmen, die erstmal anders ticken. Und deswegen auch zum Beispiel der, der Move in, in den Startup. Ja? Weil du kannst nirgendwo anders so viel und so schnell Verantwortung übernehmen wie in einem Startup, wo du tagtäglich irgendwie deine Strategie neu überdenken und anpassen musst, wo du jeden Tag strategisch, operativ arbeitest, wirklich alles gleichzeitig und in so viele Bereiche auch reingehst und reinschnupperst und dich wirklich auch ganz schnell entwickeln musst, um, um da erfolgreich zu sein. Und das ist für mich das, das A und O erstmal gewesen und eben nicht das nur zu tun, was ich schon kenne und da vielleicht Trainer zu werden, habe ich auf gar keinen Fall Interesse dran, aber wie gesagt, warum nicht auch wirtschaftlich irgendwie irgendwann wieder in den Sport zurückzugehen, ist für mich absolut nicht ausgeschlossen.
1: Ich suche immer Leute, die das Lernen in den Vordergrund stehen, weil wir ja oft zu so sehr äh, sagen, du, du musst es können, aber zum Können gehört eben Lernen dazu und darum ist die Geschichte mal rauszugehen und vielleicht später wiederzukommen und einfach Erfahrungen sammeln. also finde ich fantastisch. Wir kommen zum Schluss. Ich hätte nur eine letzte Frage. Und zwar, wenn du jetzt so deine Karriere mal Revue passieren lässt, wenn du zurückschaust, gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich heute ganz anders machen?
0: Das ist schwer zu sagen. Also klar, die gibt es immer. Ich denke aber auch immer sehr tiefgründig, dann immer auch wieder darüber nach. Und ich glaube, also zum Beispiel bei mir ist es etwas, ich war schon ein sehr hitzköpfiger Typ. Ich habe gerade auf dem Spielfeld, ja, war ich nicht immer der angenehmste, glaube ich, aber am Ende des Tages denke ich, und ich glaube auch, dass ich mir damit die eine oder andere Chance verbaut habe, ja, weil ich einfach vielleicht ein bisschen zu, zu aggressiv war, vielleicht der eine oder andere Coach gedacht hatte, auch mit dem habe ich keine Lust zu arbeiten, der, ist, der, der wird mir am Ende nur auf den Sack gehen. Aber die Frage ist halt auch, wie sich dann direkt stellt, wenn ich nicht so gewesen wäre, wäre ich jemals da hingekommen, wo ich hingekommen bin. Und deswegen ist das immer total schwierig, und das ist auch immer, wenn dann Leute mir sowas sagen, ah oh ja, damals hättest du aber das und das nochmal, und hättest vielleicht so und so nochmal gesagt, ja, klar, wahrscheinlich hast du recht, aber... Wenn das nicht so gewesen wäre, weiß nicht, ob ich da hingekommen wäre, wo ich war. Und äh, wenn ich genau an dem einen Moment das hätte irgendwie abstellen können, klar, dann wäre man noch weiter gekommen vielleicht. Aber man wäre vielleicht nie da angekommen, wo man hingekommen ist, wenn man nicht all die anderen Sachen hatte. Und von daher spiele ich dieses Spiel mittlerweile sehr ungerne. Sondern ich sage immer, bin sehr stolz auf das, was ich da geleistet habe und freue mich darüber, was ich geschafft habe. Und hätte man noch mehr schaffen können? Vielleicht. Man hat auch deutlich weniger schaffen können. Von daher bin ich da, bin ich da sehr zufrieden mit. Und genauso versuche ich, auf meine, meine zweite Karriere zu gucken und zu sagen, ja, man kann da sicherlich noch mehr machen. Aber letztendlich versucht man jeden Tag alles zu geben und seinen Weg zu gehen. Und ich glaube, man muss immer auch über den Weg sehr, sehr froh sein und nicht immer nur ans Ziel denken, was, was
1: sicherlich bei mir auch
0: manchmal so ein bisschen das Problem ist. Und von daher, nee, also würde ich jetzt nicht sagen, da ist irgendwas, wo ich wirklich sage, das hätte ich anders machen müssen.
1: Jan, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für deine offenen und ehrlichen Antworten. Danke dir. Ich wünsche dir allen Erfolg. Lerne so viel du kannst. Ich hoffe, wir, wir sehen dich an der einen oder anderen Stelle wieder. Ich freue mich auf deine App, dass ich wirklich mal in die Teams reinschauen kann. So, Wir drücken dir die Daumen. Liebe Zuhörer, das war's für heute mit Jan Jackler. Ich hoffe, euch haben die intimen Einblicke in das Leben eines Basketballprofis genauso viel Spaß gemacht wie wir. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns in vier Wochen wieder. Bis dahin sage ich, bleibt gesund und denkt daran. Lernen. Lernen ist das Wichtigste von allem. Also, bis dann. Ciao. Scheit gesagt. Der Marketing-Talk ohne Werbe mit Wolfgang Scheit.